0: avec SBS French. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, vient de publier un rapport sur les déplacements forcés à travers le monde en marge de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée tous les 20 juin. C'est l'occasion pour les Nations Unies de rendre hommage aux personnes forcées de fuir les conflits, la violence, les persécutions, toujours en quête de sécurité. La situation, on le voit, est alarmante. Les chiffres du déplacement forcé dans le monde atteignent un nouveau record. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Céline, bonjour. Bonjour. Ce rapport publié confirme une tendance à la hausse depuis une décennie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, effectivement, c'est une situation qui est alarmante, qui demande de l'action. Ce sont maintenant plus de 100 millions de personnes qui sont déracinées dans le monde à cause de la violence, à cause de persécutions, à cause de violations de droits humains. Plus de 89 millions de personnes qui étaient déracinées à fin 2021 donc fin de l'année dernière ce qui était déjà une augmentation de près de 8% par rapport à fin 2020 mais encore en ce début d'année ce chiffre a augmenté et, et la barre symbolique des 100 millions de, de déplacés a été dépassée du fait de la guerre en Ukraine, euh, de, du déplacement d'ukrainiens à la fois dans le pays, dans les pays voisins, mais aussi de nouveaux déplacements dans d'autres régions du monde, euh, comme par exemple sur le continent africain, dans la région du Sahel, ou, ou en Éthiopie, ou en Afghanistan. Donc malheureusement, un chiffre qui augmente chaque année et qui nous interpelle, euh, qui doit interpeller la communauté internationale pour euh, trouver des solutions, pour mettre fin au conflit et éviter de nouveaux déplacements.
0: Et justement, si on fait un focus sur cette guerre en Ukraine qui, bien évidemment, a modifié les chiffres pour, pour cette année, l'offensive russe contre son voisin ukrainien a débuté le 24 février. On s'en souvient, c'était il y a un petit peu plus de quatre mois. Plusieurs millions maintenant d'Ukrainiens ont fui le pays. Est-ce qu'on peut parler de la plus grande crise de déplacement en Europe du siècle
1: il s'agit euh, en effet de, de la plus grande crise de déplacement en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la crise la plus rapide. On a collecté les données des, des autorités, des pays voisins, et donc ce sont 8 millions de traversées de frontières qui ont été enregistrées de l'Ukraine vers les pays voisins, plus de 5 millions de réfugiés qui sont enregistrés dans des pays... Euh, voisins euh, pour l'instant, euh, mais euh, c est, c est, c est, ce déplacement a eu lieu en fait dans une période très très courte, et en ça effectivement c'est la crise la plus rapide de ces dernières années. Euh, certains jours par exemple, il euh, y avait plus de 100 000 personnes qui traversaient la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, ensuite les, les chiffres ont été moins importants, mais même quand on parlait encore de 20 000 personnes qui traversent une frontière par jour, ce sont des, des chiffres énormes et qui là encore demandent rapidement une action d'urgence, mais aussi tout de suite de réfléchir à la protection des personnes et à leur inclusion dans les
0: sociétés dans lesquelles elles arrivent. Quand on situe l'Ukraine sur une carte et qu'on parle de pays voisins, au final, on parle de l'Europe. Quelle est la place de l'Europe dans l'accueil de ces réfugiés Est-ce qu'elle a les moyens de supporter une telle vague de déplacement oui,
1: et on a vu que c'était possible, même s'il y a des défis. Je ne remets pas du tout en cause le, le fait qu'il y ait des défis. Une grande partie des réfugiés, effectivement, euh, sont arrivés en Pologne, mais aussi euh, en Roumanie, en Hongrie, euh, d'autres en, en Moldavie, qui ne fait pas partie de, de l'Union européenne. Il y a eu beaucoup de solidarité, à la fois des autorités. Les frontières sont restées ouvertes. Il y a eu une grande mobilisation de la société civile, euh, avec beaucoup de personnes qui se déplaçaient, même au niveau des frontières pour apporter de l'aide. Une mobilisation aussi au niveau euh, des États européens, de, de la communauté européenne, avec notamment l'activation d'une directive sur la protection temporaire, qui est une directive qui date de 2001, qui permet euh, une protection temporaire à des personnes sur une base collective si, euh, il y a une arrivée importante de réfugiés qui fuit une situation. Une, une guerre et donc cette protection temporaire a été activée pour les personnes qui fuient l'Ukraine ce qui leur permettrait rapidement de leur accorder une protection euh, légale, enfin juridique mais aussi euh, d'avoir accès euh, par exemple à l'emploi d'avoir accès à, à une de, de l'aide sociale et donc ça c'était extrêmement important et il y a une mobilisation sous l'impulsion de la présidence française de la de l'union européenne pour cela et donc je disais oui il y a bien sûr des défis quand quand des nombres quand quand un nombre important de personnes arrive dans, dans des pays comme on a pu le voir mais il y a une mobilisation et on a vu que l'accueil était possible. Et je pense que sur le plus long terme, ce qu'il faut voir aussi, c'est ça, c'est que c'est possible. Et essayer de tirer en fait les leçons et les bonnes pratiques de ce qui a été mis en place parce que cette situation demande une réponse mais d'autres situations dans le monde demandent aussi des réponses et notamment des crises qui sont plus oubliées, qui sont moins visibles, pour lesquelles il y a aussi eu moins de couverture médiatique, mais qui demandent aussi une action urgente.
0: Mais alors justement, je vais mettre les pieds dans le plat avec cette question, c'est un petit peu la question tabou, mais est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures en termes d'immigration Est-ce que là, les pays européens sont plus indulgents avec cette immigration qui lui ressemble
1: il y a eu beaucoup de solidarité, effectivement, il y a eu une action. Voyons euh, ce qui a été positif dans, dans la réponse à cette crise, à cette situation. Voyons euh, ce qui a été mis en place et comment euh, est-ce que cela, justement, peut, peut constituer, en, en fait, une leçon sur le fait que c'est possible, mais aussi euh, sur les, les bonnes pratiques qui ont été mises en place. C'est justement aussi l'occasion de, de parler euh, de la question de l'accueil des réfugiés d'en parler à un grand nombre aussi parce que la, la couverture médiatique de, de cette crise et de l'arrivée des réfugiés nous a permis justement aussi d'expliquer pourquoi les réfugiés fuient, d'expliquer que les réfugiés fuient dans toutes les zones du monde, fuient pour les mêmes raisons, que les réfugiés fuient les bombes, qu'ils ont fui les bombes en Ukraine, mais qu'ils ont fui aussi des bombes en Syrie ou dans d'autres régions du monde, et que tous les réfugiés fuient à cause de la guerre, à cause de conflits, à cause de violences, qu'ils ont tous les mêmes besoins de protection, qu'ils ont tous d'ailleurs aussi les mêmes rêves, qui sont ceux de vivre une vie en paix, de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, et aussi dans l'idéal de pouvoir rentrer chez eux, parce que ce qu'on qu a beaucoup entendu, mes collègues dans les pays voisins, mais aussi moi en France, en parlant à des personnes qui avaient fui l'Ukraine et en leur demandant de quoi avez-vous besoin, beaucoup nous disaient, on veut que ça s'arrête, on veut la paix, on veut rentrer chez nous, c'est ce qu'on entend dans beaucoup de régions du monde. Le, le, le vœu le plus cher de la majorité des réfugiés, c'est de rentrer chez eux. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est oui les accueillir, tous les réfugiés fuient pour les mêmes raisons et ont besoin de protection, c'est des obligations internationales, c'est un devoir aussi de solidarité, c'est le principe du pacte mondial sur les réfugiés, d'avoir cette responsabilité partagée au niveau mondial, mais au-delà de ça aussi, ça nous appelle, en fait, ou ça nous interpelle sur le besoin d'agir pour pouvoir trouver des solutions à long terme sur eux pour les réfugiés parce que oui l'aide d'urgence la protection c'est crucial le, le temps où les réfugiés sont, sont loin de chez eux ils doivent être protégés mais il faut agir aussi pour permettre de, de trouver des solutions et ça fait partie aussi du mandat du HCR. Le mandat du HCR aussi, c'est de travailler avec différents acteurs pour trouver ce qu'on appelle des solutions durables pour les réfugiés. Avec la solution préférée qui est souvent le retour volontaire des réfugiés chez eux. Euh, la deuxième solution qui est l'intégration locale. Et, et la troisième qui est une voie légale, qui est la réinstallation pour permettre aux réfugiés les plus vulnérables de voyager légalement vers un autre pays et d'être accueilli euh, par, un, par un pays tiers. Ce qu'il faut aujourd'hui, avec ce nombre de personnes déracinées qui ne fait qu'augmenter, c'est travailler pour euh, construire la paix, et, et cette, Ce rapport statistique qu'on a publié à, à cette, maintenant, mais, mais qui fait état de la situation à fin 2021, est justement aussi un appel à la communauté internationale pour travailler, pour faire la paix. Parce que deux tiers des réfugiés dans le monde viennent de quelques situations, et c'est déjà sur ces quelques situations qu'il faut travailler pour construire la paix.
0: Et on parle des réfugiés ukrainiens, souvent qui fuient l'Ukraine, mais n'oublions pas les personnes qui vivaient en Ukraine sans avoir la citoyenneté, comme beaucoup d'Africains par exemple, qui se retrouvent aujourd'hui en étant réfugiés dans un autre pays et qui ont encore moins de droits que les Ukrainiens. Ça se passe comment, spécifiquement dans ce cas-là On a rappelé que toute personne qui fuit l'Ukraine, peu
1: importe ses origines, euh, sa nationalité, doit pouvoir avoir accès à la sécurité, doit pouvoir avoir accès, euh, euh, traverser une frontière pour avoir accès à la sécurité. C'était quelque chose de, de vraiment crucial parce que tous sont impactés par la guerre ou victimes en fait de la guerre et tous fuient la guerre. Donc c'était quelque chose de très important. L'activation de la directive sur la protection temporaire prévoit que... Euh, les personnes euh, donc, ukrainiennes ou qui étaient résidents permanents en Ukraine peuvent bénéficier de, sa de cette protection temporaire, en laissant ensuite la possibilité aux différents États de, de définir euh, si d'autres personnes peuvent aussi avoir la, la protection temporaire. Nous avons demandé une application large euh, de cette protection temporaire mais pour les personnes qui ne pourraient pas avoir cette protection temporaire, ce qui est crucial aussi, c'est qu'elles puissent demander l'asile euh, dans les pays dans lesquels euh, elles se trouvent. Il euh, y, a, y a des personnes qui étaient en Ukraine, il euh, y a des étudiants normalement qui ont choisi aussi en fait de rentrer chez eux et où il y a eu un travail qui a été fait avec les consulats de leur pays pour, pour qu'ils rentrent chez eux. Ceux qui ne peuvent pas euh, rentrer chez eux, euh, qui ne bénéficieraient pas de la protection temporaire, Doivent pouvoir demander l'asile. C'est un droit et, et c'est une obligation aussi internationale des États, en fait, de, de permettre aux personnes de demander
0: l'asile. Si on prend un petit peu de hauteur par rapport à la guerre en Ukraine et qu'on revient plus largement à la situation des déplacements forcés à travers le monde, vous évoquiez tout à l'heure les enfants. Comment on gère les enfants réfugiés, l'éducation, l'apprentissage, les besoins primaires essentiels
1: La protection de, des enfants, euh, des enfants réfugiés, fait, fait partie de nos priorités. Parce qu'effectivement, euh, les enfants qui fuient la guerre, qui deviennent réfugiés, ont laissé derrière eux leur pays, leur environnement, dans lequel ils se sentaient bien, euh, sont, sont souvent choqués, traumatisés, parce qu'ils ont vu la guerre, ils ont vu des violences, ils ont laissé derrière eux aussi leur école, euh, parfois des membres de leur famille, et donc il est crucial, dès leur arrivée dans un autre pays, de les protéger, donc en mettant en place, par exemple, très rapidement des espaces pour les enfants, dans lesquels ils sont en sécurité, dans lesquels ils peuvent continuer des activités d'enfants, mais aussi très vite permettre leur accès à l'enseignement, à l'éducation, à l'école, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire. Mais c'est un défi. Dans le monde, on sait que le taux de scolarisation des enfants réfugiés est inférieur au taux de scolarisation des enfants de façon générale dans le monde. Il l'est déjà au niveau de l'école primaire mais le fossé se creuse pour l'école secondaire. Donc, ce sont que 34 des enfants réfugiés qui ont l'âge d'aller à l'école secondaire qui vont à l'école secondaire, alors que la moyenne mondiale est de près de 80 Et puis ensuite, pour l'accès à l'enseignement supérieur, donc c'est-à-dire universitaire, pour l'instant, il n'y a que 5 des jeunes réfugiés dans le monde qui ont accès à cet enseignement alors que là aussi dans le monde c'est près de 30% des jeunes qui ont accès à un enseignement supérieur l'accès à l'enseignement il est crucial parce que c'est l'accès à l'éducation qui va permettre de former ces enfants pour devenir des adultes contribuer à la société dans laquelle ils sont accueillis mais aussi peut-être un jour au développement de leur pays, euh, s'ils ont la possibilité de rentrer chez eux. Mais l'école, c'est aussi un espace où les enfants sont sécurisés. Donc, au-delà de l'éducation, ça contribue aussi à leur bien-être, pour leur santé mentale, euh, pour leur développement. Euh, donc, c'est donc crucial. Et, et donc, pour cela, effectivement, euh, ça, ça doit être une, une priorité globale, en fait. Euh, et aussi en lien avec les acteurs de développement, parce que très souvent, les enfants réfugiés arrivent dans des zones dans lesquels les enfants ont aussi parfois des difficultés à avoir accès à l'enseignement. Euh, près de 80% des réfugiés sont accueillis dans des pays à revenus faibles ou à revenus modérés. Et donc, c'est ce lien aussi entre acteurs humanitaires et acteurs du développement qui est important, euh, parce que en soutenant le secteur de l'éducation dans une zone où arrivent des réfugiés, à la fois cela permet aux jeunes réfugiés d'aller à l'école, mais ça permet aussi aux enfants des communautés hautes d'aller à l'école. Donc, parfois, il faut construire de nouvelles écoles, euh, il faut former les professeurs, il faut il faut faire en sorte que les professeurs euh, bah, puissent être payés, il faut faire en sorte que les parents aussi aient les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, parce que parfois, dans des situations où les parents sont confrontés à la pauvreté, ils, ils vont pas avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui doivent être prises en compte euh, et qui, encore une fois... Euh, sont une composante de ce pacte mondial sur les réfugiés qui est en fait la mobilisation de tous les acteurs pour répondre à des situations où il y a des déplacements, pour à la fois protéger les réfugiés, mais aussi soutenir les populations qui les accueillent.
0: Et est-ce que c'est plus difficile pour les réfugiés EES Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes
1: Les femmes font face à des défis effectivement encore plus importants sur les routes de l'exil et puis notamment si elles voyagent seules on sait que les femmes qui sont seules sur les routes de l'exil euh, sont plus confrontées aux violences, euh, aux violences euh, sexuelles aussi, euh, à des risques en, en fait d'abus, euh, voire à des risques de traite. Et donc une attention particulière euh, doit être accordée à la protection des femmes, euh, la protection des jeunes filles, euh, mais aussi au-delà de ça, euh, une attention particulière pour soutenir aussi les femmes réfugiées et les soutenir aussi dans leurs initiatives. Et ça fait partie aussi des, des domaines d'intervention, enfin, d'action du HCR et de plaidoyer du HCR. C'est inclure les femmes réfugiées dans les décisions qui les concernent. Donc, de façon générale, inclure les réfugiés dans les, dans les décisions qui les concernent. Mais avec un accent aussi, justement, sur la diversité, y compris de genre. Et donc, inclure les femmes dans les décisions qui les concernent et soutenir des projets euh, qui sont initiés par des femmes pour contribuer justement à trouver des solutions et pour répondre aux, aux besoins de tous. Il y a un défi additionnel, on n'en a pas parlé encore, mais dans, dans les zones qui accueillent la grande majorité des personnes réfugiées, des personnes déplacées dans le monde, euh, ces personnes sont confrontées à une multitude de défis, des défis qui s'additionnent. Il y a tout d'abord le défi des conflits, des violences, mais à cela s'ajoute très souvent aussi le défi des effets du changement climatique. Des personnes qui sont déjà touchées par les conflits, vont encore avoir à faire face euh, aux effets et des défis additionnels du changement climatique, mais aussi par exemple des effets de la pandémie de Covid, actuellement aussi à un risque d'insécurité alimentaire, avec des prix qui augmentent aussi. Euh, et donc, dans ces situations, par exemple, on peut mentionner le Sahel, où les températures augmentent une fois et demie plus vite que la moyenne mondiale, les personnes dans le Sahel et au Burkina Faso, où je me suis rendue en fin d'année dernière, font face à une multitude de risques, de la violence, des attaques de, de leur village, et ensuite les effets du changement climatique, et puis les effets du changement climatique, qui peuvent aussi avoir un effet d'attiser de, des tensions ou des conflits. Dans, dans ces zones, il y a parfois encore un effet euh, beaucoup plus importants euh, et, et des, des risques plus importants pour les femmes euh, qui peuvent avoir parfois la tâche de subvenir aux besoins de leur famille, euh, c'est-à-dire de cultiver, d'aller chercher de l'eau, et donc dans des zones où aller chercher de l'eau est encore beaucoup plus compliqué, non seulement du fait des, des conflits, de possibles violences, mais aussi des effets du changement climatique, euh, et donc cultiver devient un énorme défi euh, du fait de désertification. Il faut prendre en compte ces risques particuliers auxquels font face les femmes et, et y faire face en, en justement incluant les, les femmes dans les décisions qui les concernent, mais aussi en leur donnant les moyens euh, de mettre en place des projets euh, pour justement euh, faire face à, à ces situations. Euh, parce que les, les femmes, on le voit quand on, on donne aux jeunes femmes, aux femmes réfugiées, les possibilités d'innover, euh, peuvent mettre en place euh, des projets qui sont formidables et qui peuvent contribuer euh, au développement euh, de, de toute la communauté. Et, et donc, effectivement, il y, y a
0: ce besoin particulier euh, de, de prendre en compte. Céline Schmitt, je le rappelle, vous êtes la porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci